0: Al filo de la oscuridad con Mel Gibson y otras películas en cartelera, hoy en Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, Cinemanet, el nombre de este programa. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues estamos aquí, Carlos, con varios estrenos. No solamente se concentran estos en la producción habitual hollywoodense, sino que tenemos más de una producción europea, específicamente de Francia y de Italia.
0: Películas que continúan en la cartelera comercial en nuestro país, que es México, pero que finalmente están circulando por el mundo. Eh, yo quiero recordar a nuestro querido público que continúen en contacto además de escuchar este podcast con nosotros a través de Twitter en arroba Cinemanet o también en Facebook en facebook.com diagonal Cinemanet ya que en ambos espacios estamos encontrando la manera de continuar en contacto con ustedes a lo largo de la semana mientras están saliendo los episodios y también avisándoles cuando ya tenemos algo nuevo listo para todos ustedes. Roberto Ortiz, si ¿sí te parece, arrancamos con la película más eh, comercial quizás de lo que tenemos actualmente en cartelera. Se trata de la película Edge of Darkness del de director Martin Campbell y protagonizada por Mel Gibson. El director Campbell es especialista, diría yo, en, en cintas de acción muy irregular, pero que cuando hace las cosas bien realmente son sobresalientes ha dirigido dos películas de James Bond. Eh, por una parte hizo GoldenEye, que fue la primera cinta con Pierce Brosnan. Y que al final fue la mejor de las que él estalarizó como el 007. Y también la primera de Daniel Craig, Casino Royale. Que también me parece que es todavía mejor al mismo tiempo tiene películas como La Máscara del Zorro, que es una forma de revivir las aventuras del zorro, que me parece que es normal, está bien la película pasadera, pero la secuela me parece que es verdaderamente intolerable. Sin embargo, estamos ante una película, esta nueva, Al Filo de la Oscuridad, basada, por cierto, en una miniserie televisiva británica.
1: Me parece que estamos ante un muy bien articulado thriller policiaco Carlos y en donde la actuación central de Mel Gibson es notable, él es un buen actor de procedencia australiana, tuvo una muy buena presencia cuando lo jalaron a Hollywood como actor juvenil, diríamos que actor de ciertas aventuras y demás, creo que tiene una producción interesante. No solamente en Australia, sino también en Hollywood, pero previamente a la realización de esta película, Al filo de la oscuridad, él atraviesa una crisis personal muy difícil que lo lleva inclusive a situaciones de alcoholismo que él mismo ha reconocido en algunas entrevistas, eh, ingresa entonces a un abismo y por fin se rescata y él mismo considera que esta película le sirve para poder replantearse una serie de cosas en su vida pero también en lo que se refiere a su actividad cinematográfica porque seguramente la crisis Carlos tuvo que ver con estos replanteamientos que la gente se hace cuando finalmente la madurez llega y la edad ya deja de lado al actor galán que fue durante varios años Mel Gibson. Estamos entonces ahora ante una actuación con varios matices dramáticos un hombre que es policía, que pertenece a un cuerpo policíaco y que debe de investigar una situación terrible que es la muerte de un familiar muy cercano, de tal manera que a partir de eso, que además es una escena impactante, realmente es de esas escenas sorpresivas que levantan del asiento al espectador y que nos hablan de la dinámica narrativa que va a continuar en la película. Es aquí yo creo donde encontramos muy buen manejo de la cámara, estos planos cercanos a los personajes, sobre todo a Mel Gibson y el drama personal que está viviendo y al mismo tiempo estas escenas de acción plena en donde realmente sorprenden y logran impactar al espectador. Me parece por otro lado que si bien es cierto hay un esquema muy probado de esta fórmula de seguimiento de la acción que va llevando a una situación no solamente de peligro personal para el personaje, sino en ingresar a una cloaca en donde difícilmente se van a resolver los problemas, porque el individuo queda muy en segundo plano cuando los intereses van más allá son intereses empresariales que obviamente están eh, coludidos con los intereses políticos, etc. Me parece que ahí está muy bien dado el seguimiento de la acción, Carlos y estamos ante un thriller en en donde uno logra eh, emocionarse, eh, donde uno sigue muy bien las pistas que ahí se van eh, denotando y donde creo que el cuerpo actoral también eh, tiene relevancia.
0: Es una película muy efectiva y creo, eh, estoy de acuerdo contigo en que la actuación de Mel Gibson es bastante, bastante correcta en lo que tiene que ver con su historia. Como actor, eh, me refiero a que él ha protagonizado una serie de personajes fuertes, de personajes vigorosos, de personajes de gran temperamento, pero finalmente ya tiene cierta edad, como bien lo estás comentando. No puede estar tan vinculoso a esos personajes, pero sí queda esa, esa estela de que el personaje que ahora se ha interpretado en esta película está emparentado con todos los anteriores y que de alguna manera. Sea el personaje que sea que interprete Mel Gibson, eh, ya sea en Arma Mortal, ya sea en Mad Max o ya sea en películas como esta, creo que no conviene meterse con él, claro, asumiendo la edad que ocupa actualmente. Yo creo que eh, la película tiene un montón de momentos que funcionan muy bien en lo que tiene que ver con, con su desarrollo, pero a mí lo que siempre me parece muy difícil cuando estamos en tramas que implican estos complots, que tienen que ver con grandes corporaciones, que tienen que ver con el gobierno, como que termina eso en un laberinto insalvable en el que es muy difícil justificar la situación.
1: Sí, pero ahí es donde el remate que da el director me parece muy interesante porque la apuesta es... No por el salvamento individual de los personajes, porque hay dos de ellos que finalmente tienen eh, un final drástico, eh, no vamos a decir quiénes y que en ese sentido estos personajes ubican perfectamente la dimensión, que es una dimensión que las rebasa y que solamente pueden sobrevivir en la connivencia, es decir, con la perversión propia de, de una corporación, o simple y sencillamente luchar, luchar, pero es obviamente una lucha que no va a dar resultados uh, favorables. Y algo también que me interesa resaltar, que ahí es donde eh, encontramos también otro elemento que está bien trabajado, es esta uh, situación de convivencia, si se puede decir así, de un personaje real, el personaje principal, con eh, un muerto, es decir, una especie de fantasma, que no es que lo acose, sino que está de alguna manera acompañándole en esta eh, viacrucis que va él a enfrentar y que tiene que ver también con eh, retomar los pasos, esos pasos del uh, pretérito en donde no hubo la relación adecuada con el familiar más inmediato y más querido y donde no es que exista propiamente un reclamo por parte de un fantasma, pero sí existe la posibilidad de reivindicar algo que finalmente nunca se pudo asentar por motivos. Y en ese sentido me parece que este elemento también está bien manejado en la narración, Carlos.
0: ¿Pero te parece que es un fantasma? ¿Te parece que están manejando un elemento sobrenatural? ¿O que es simplemente un, un, un elemento lúdico por parte del director? Porque digo hubo hasta un amigo por ahí que me comentó que le parecía que la trama se parecía un poco al sexto sentido y después de que veo la película yo no veo ninguna similitud en absoluto.
1: No, efectivamente, más bien sería una cuestión que tiene que ver con... Uh, el recuerdo duro, triste, amargo eh, de una muerte cercana... Y que obviamente se emparenta más eh, con esta presencia vívida en la fantasía más que como acompañamiento de fantasma. Qué bueno que hiciste eh, Carlos, si no la rectificación, si sí, eh, la precisión. No, creo
0: que finalmente puede quedar abierto a la interpretación de cada quien, por eso quería preguntar de esa manera. Al de la oscuridad con Mel Gibson, Ray Winston, que me parece que está estupendo como el personaje de jetburg Roberto, también está en cartelera Antonio Guerrero de Dios, una producción italiana.
1: Mira, esta película está dirigida por Antonello Beluco y eh, es una especie de biografía de Antonio de Padua, este santo portugués, que además parece ser que como se acostumbra ahora, sí, eh, de manera inmediata se, se santifica, ¿verdad? a eh, cierta gente. Bueno, en su momento. Este santo que murió en 1231, Carlos, pues fue el que más rápido, en un año, lo canonizaron, ¿sí? Lo cual habla seguramente de, de las... Del fast, track, del fast track del Vaticano. Seguramente habla de las bondades del santo o de las necesidades eh, propias de la iglesia como institución. Bueno, la historia parte de un naufragio naviero que parece, eh, Antonio... Y se pone especial énfasis en la vehemencia que él maneja como predicador y en su vocación entrega a los pobres. Aquí es donde me parece importante que el discurso por parte del director, Carlos, tiene que ver con esto, con el manejo humilde por parte de un cura que se aboca a la palabra eh, de Jesús y que en ese sentido encontraría un parentesco con esta figura eh, siglos atrás con respecto a eh, seguir eh, esos lineamientos y no abocarse a lo que está señalando la iglesia como institución y ahí es donde el director eh, maneja dos elementos que me parece interesantes por un lado es decir, este resentimiento esta manera de señalar como una provocación estos eh, discursos por parte eh, de Antonio, en el caso de la jerarquía eclesiástica, no así del Papa en ese momento, y por otra parte también en la ciudad de Padua, este manejo de la usura que obviamente maneja una explotación y un empobrecimiento de la población general. De tal manera que yo creo que el director trata de manejar una especie de metáfora en el presente de este personaje, que tal vez en la vida real eh, tuvo otro manejo, Carlos. Lo que sí es cierto es que Antonio de Padua fue un Especialista en la Sagrada Escritura pero también en la teología y esto lo vemos en la película yo diría que de una manera un tanto simplista fue un hombre que viajó por todo el norte de Italia y el sur de Francia y que predicó en contra de las herejías es un hombre que lo alude la película, escribió sermones para todas las fiestas del año, un hombre muy importante, eh, muy querido y creo que lo interesante de la película es este planteamiento contemporáneo que hace el director con respecto a lo que se puede recoger de la palabra de las escrituras para eh, tratar de canalizarlo hacia los necesitados, hacia la gente más pobre y ahí es donde en este personaje la película lo que plantea es una especie de bálsamo para los desdichados, hay pues entonces eh, este manejo, la actuación del uh, personaje principal, eh, Jordi Mola, es eh, el actor. Me parece que es una actuación un tanto nerviosa que va en línea con esta personalidad un tanto neurótica que de repente pareciera que está en éxtasis cuando lanza eh, sus predicamentos. Antonio Guerrero de
0: Dios, una película del 2006 que hasta ahora está llegando a la cartelera y que además nos la habían ido prometiendo que venía, venía, venía y posponiendo una y otra vez su estreno comercial en México.
1: Ahora, me llama la atención Carlos, que la publicidad en los carteles dice, eh, esta película ha sido aprobada por el Vaticano válgame Dios necesita aprobar el Vaticano, claro como se trata de historias que se manejan entre comillas correctamente, pues obviamente no pone pero la iglesia
0: Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero, la vida, la vida vista, vista desde el fascinante el mundo de los colores. colores www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
0: Bueno, y hablando de que nos llamen la atención las cosas que aparecen en los pósters cinematográficos en nuestro país y vaya si lo hacen eh, esto, esto lo, lo comento por el póster de la película Birds of America o Vecinos y Enemigos, que es como se maneja en México, el póster es distinto al que se maneja en los Estados Unidos se resalta la participación de Hillary Swank al mismo de la misma magnitud que Matthew Perry al menos en el póster cinematográfico y me parece que queda la impresión de que nos están vendiendo una comedia, una comedia de enredo no lo sé, qué es lo que nos quieren vender y me parece que estamos ante una cosa completamente distinta.
1: Aunque podría uno decir que es una comedia de enredos familiares, de una familia eh, muy disfuncional y me parece que hay una inteligente mirada, Carlos, a lo que son las relaciones de varios hermanos y la apuesta que unos y otros hacen en la vida qué es lo que uno quiere, lo que uno anhela y lo que uno finalmente consigue o pretende en la vida. Por un lado, el camino del sueño americano, aquel que indica que hay que lograr el estatus material, profesional y tener todos estos elementos a la mano que van a afirmar a la familia o a la pareja matrimonial, en este caso. Y por el otro lado, aquellos rebeldes o gente que han eh, decidido tomar una actitud marginal, dos de los hermanos, en donde se está en eh, una rebelión constante ante los valores establecidos, ante la moral social, de tal manera que hay ahí una provocación. Y ahí es donde encontramos los mejores ingredientes. Algunas escenas me parecen muy logradas. No es ese tipo de comedia de gran hilaridad, no es ese tipo de comedia de gags uh, que saltan a cada momento. Me parece que hay un medio tono, un tono relajado que le viene bien a la película y donde de manera un tanto reposada encontramos ciertas situaciones uh, que están viviendo los personajes personajes en su cotidianidad pero que los remite necesariamente al pasado porque hay un lastre. Hay algo que se está en este cargando desde el pasado y que torna a los personajes conflictivos en un presente donde no se está apostando todavía del todo a lo que se quiere en la existencia humana. Me parece que es una comedia interesante, afortunada y que las actuaciones, sobre todo de Matthew Perry, es extraordinaria.
0: Matthew Perry, Ben Foster, Jennifer Goodwin en esta, en esta cinta del director Greg Lucas. Ben Foster pues una vez más con un personaje tortuoso Parece que eso es lo que a él le gusta Lo que le corresponde y lo que le sale bien Alucinado. Ya lo veremos Ya lo veremos ahora en la película de Messenger Próximamente aquí en México Jennifer Goodwin haciendo algo un poquito distinto A lo que le hemos visto Y un papel realmente menor El de Hilary Swank en esta película Birds of America, vecinos y enemigos De Francia, Roberto Tenemos en cartelera lo que mis ojos han visto Sé que Me Jux on Fu, tal vez, del 2007,
1: de Lorena Bartillat. Mira, a diferencia de Antonio eh, Guerrero de Dios, lo que mis ojos han visto eh, toma como pretexto la vida y la obra del pintor francés Antoine Watteau. De tal manera que nos presenta a un personaje peculiar que es una chica que está... Bueno, que ha estudiado historia del arte, pero que está preocupada, que le interesa investigar sobre Watteau. Y entonces comienza a sondear eh, situaciones eh, en las pinturas que de repente ni siquiera el mejor especialista ha logrado descifrar del todo y ahí es donde se manejan en paralelo dos cuestiones, por un lado lo que es la intuición a partir obviamente también de un conocimiento real que tiene la chica, pero el conocimiento eh, de un mudo de nacimiento un joven que eh, se gana la vida en las calles como estatua viviente y que a través de él logra no descifrar, pero ver las cosas de otra manera en la vida en ese sentido una situación pasajera muy vívida que tiene con él, es como abrirle los los ojos en la vida sobre cuestiones en donde ella no había deparado y bueno, esta personalidad por parte de ella un tanto neurótica obsesiva, eh, de mala relación con la madre que a cada rato la, la sablea para que ella digamos le pueda dar dinero para sobrevivir etcétera, pues nos lleva a tratar de descubrir en una pintura que está eh, detrás de otra de Guató, cuestiones que correspondieron a la vida personal eh, infructuosa, amorosa ...por parte de este pintor... ...digamos que... ...está trabajada la historia de manera libre Carlos... ...de tal manera que no tiene que ver obviamente... ...con la vida tal como sucedió... ...en el caso del pintor Guató... ...pero que a partir... ...de lo que ella está observando... ...de cierto drama... ...de cierto pasaje en la vida... ...que vivió Guató y que no ha sido revelado... ...si ¿sí? por parte de los investigadores... ...porque no lo han descubierto... ...ella también tiene que descubrir... ...en su interior... Sí, a partir de este misterio que ofrece la vida, ¿cuáles son las expectativas y las apuestas que ella va a manejar existencialmente? En ese sentido, estos paralelismos, estos manejos del azar en donde la intuición lleva por delante eh, la posibilidad de descifrar misterios, me parece que están bien manejados en la dirección y bueno, es uh, uno de estos estrenos franceses interesantes que hay que resaltar.
0: Lo que mis ojos han visto del 2007. Finalmente, un comentario breve acerca de la película Los Mensajeros 2, El Espantismo. Pájaros, una cinta de horror modesta, modesta en todos sentidos, no solo en su producción, sino también en la forma en la que eh, toman la historia de una familia que está pasando la peor circunstancia porque deben dinero al banco. Porque la cosecha está fallando, porque los cuervos están acabando con lo poquito que se está generando, porque después de muchos años de matrimonio la esposa o el esposo han perdido posiblemente el interés el uno en el otro y finalmente descubren en el granero. Un eh, espantapájaros Que de acuerdo a la intuición Del hijo de la familia Tiene algo negativo y hay que deshacerse de él Sin embargo el padre de familia No hace caso, lo monta Y a partir de que está Ya finalmente en su campo de maíz Las cosas empiezan a mejorar Pero con un costo Con el costo de la muerte de la gente Que está relacionada con esta familia La persona, el funcionario del banco Que está encargada del préstamo O si acaso también el que podría ser el amigo de la esposa, ¿no? Posible interés romántico de ella. Yo creo que la película en ciertos momentos se maneja de manera interesante, un poquito, un poquito, un toquecito del resplandor, cuando pues, nos dan la impresión de que posiblemente todo lo que estamos viendo es producto de la imaginación del padre de familia y no un aspecto sobrenatural cosa que se tendrá que resolver hasta el final de la película. Creo que ahí es donde termina de venirse abajo desafortunadamente. Los Mensajeros 2 de Scarecrow de Martin Barnewitz. Y con eso Roberto, terminamos las cintas que estamos comentando en este episodio dedicado a la cartelera comercial de Cinemanet. No sin antes recordarles que nos visiten también en la página de Facebook, en facebook.com diagonal cinemanet y en Twitter en arroba Cinemanet. Nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.